0: Ja, välkommen till Minervopodden. Jag heter Nils Johansson resten, redaktör i Minerva. Med mig här har jag Axel Fridström. Hallå igen, redaktör. du vi plejar att börja med med att snacka lite som har gått galt och som gick alltid förra episoden. Eh, och vad var det som skedde då, Axel?
1: Da var det vel slik at det skulle bli filmet, men så ble det ikke filmet likevel Ja, jeg sa denne gangen, kan dere
0: se at Aksel Fils som er der, uten tanke på våre lyttere for øvrige Men jeg, jeg sa noe det, men det endte jo selvfølgelig med at det skar seg litt, så det var ikke så veldig mye som ble filmet egentlig Men denne gangen prøver vi å filme en gang til, så for dem av dere som ser på oss, hei hei For dem av dere som lytter, da går vi i gang med ukens saker og første sak i dag, det handler om ukens aller største skandale. Det er mange skandaler, men den største skandalen denne uken er NAV-skandalen. Og da er jo alle enige om at uh, dette er en skandale, og vi har mange uskyldige mennesker har blitt tømt, og det er veldig alvorlig. Men du har skrevet en litt kontrær kommentar. Hva handler det om, Maxil?
1: Ja, altså jeg mener at det i hvert fall er ett et perspektiv som mangler, da. Og det er at... Uh Uh, mange av de som her er uriktig dømt har likevel uh, veldig langt på vei bidratt til dette selv på et landvis i den forstanden at uh, man uh, gjennom NAV-systemet så uh, har man, når man er på flere av disse ytelsene, så har man en plikt til å opplyse om uh, hvor man oppholdt seg uh, og hvis man oppholder seg i utlandet så var det jo da slik etter den gamle forståelsen av norsk folketrygglov som nå så da er funnet ut å være feil og i strid med USA-avtalen, ikke slik at man kvalifiserte for å få utbetalt for eksempel arbeidsavklæringspenger.
0: Så de burde vært klare over det, er det du sier?
1: De burde absolutt ja. vært, vært klare over det, og det er veldig vanskelig å komme i en situation, der man hadde, under det gamle regimen fikk utbetalt flere hundre tusen kroner arbeidsavklæringspenger eh, uten å bli blitt gjort oppmerksom på det. Eh, det er selvfølgelig eh, mulig at det har vært tilfølgelig men... Uh, slik systemet fungerte så hadde man en rett, rett opplikt til å melde inn uh, hva man gjorde, altså arbeidsavklaringspenger er en trygg utordning for de som er, står mellom arbeid og uforhet ja, hvor målet er at de skal komme tilbake i arbeid hvor man rapporterer på uh, hvor man oppholder seg uh, eller om man er på ferie eller ikke og om man hvilke tiltak man deltar på Form kurs, arbeidet, etc Og når man har oppholdt seg i eh, ett år i utlandet Uten å informere om det, så har man også Forskjømt sin mellomplikt til land
0: Mange av dem som har uttalt seg i mediene De har nok hundt mange av de sakene som er Kanskje aller vanskeligst De har uttalt at de ikke forstod dette Og det, det kan jo være personer som er sykemeldt eller er under arbeidsavklaring nettopp fordi de har sammensatt utfordringer og kanskje ikke har kapasitet til å sette seg inn i Alskens regelverk og, og skjemaer Hva tänker du om, om det?
1: Jeg tänker at det også kan, kan stemme altså, Det er jo øh, flere hundre tusen på, på, på Trygd i Norge og det at de, noen av dem er så ressursvake at ikke de ikke klarer å forholde sig til det regelverket er selvfølgelig også mulig Men eh, men det er jo ikke nødvendigvis noe som utelukker også den andre innsikten, at nemlig det her også faktisk er mange mennesker som har bevisst undret seg da, og, og melde frem hva, hva de egentlig har for. Men, men
0: du går litt lengre i artiklen Aksel, fordi du, du gir også et forsvar for eh, den intensjonen i den loven var altså den, den er jo nå da vunnt i strid med i Østavtalen, så det er ikke noe for at det burde være leks lata men du mener da likevel at det var gode grunner til å forsøke å begrense adegangen til å oppholde seg i utlandet. Hvorfor det?
1: Nej det mener jeg ganske åpenbart, og det har det også vært tverrpolitiske enigheter om i Norge, og det er kanskje derfor også den skandalen har blitt så stor i omfang da, nemlig at denne enigheten har vært såpass bred. Og det skyldes att at ø, norske trygdeytelser de har den størrelsen de har, fordi de er til livsopphold i Norge. E, og hvis Norge er et av verdens styrste land å bo i, og hvis du tar med deg en slik trygdeytelse til et annet land med et langt lavere prisnivå, så ville det innebære at du vil få, ø, vesentlig, nyte vesentlig bedre av den trygge utdelsen vad hva den egentlig var ment som, og at den også ø, svekker incitamentene til å komme tilbake. Altså, du får striden. rett og slett bedre levekår än
0: om du hadde jobbet i strid med arbeidslinjen, er det det som er ø,
1: Ja, argumentet. det er akkurat det som skjer, og ø, det som også er viktig å ha med seg i denne diskusjonen er at det, ø, med den nye forståelsen av loven så er det heller ikke slik at det alle geografiske begrensninger hvor du kan oppholde deg, er, er opphevet. Det er bare at det, det vi definerer som den zonen du kan være innenfor, uten å måtte melde fra som et utenlandsball, nå er ute til å være hela Europa. Men hvis du for eksempel hadde tatt med dig en sånn trygdeutelse under den nye forståelsen, ikke til et europeisk land, men siden du hadde dratt til Tyrkia eller til Marokko, eh, så ville det en fremdeles eh, vært ulovlig under den nye forståelsen. Mm. Men
0: ma mange opplever at det er noe, også litt mer sånn umoralsk i denne, denne formen for lov For det er, det er noe med at det, det, det er fortsatt sånn hvis du drar til Tyrkia eller USA eller Marokko Men eh, det EUS-reglene gjør Er jo på en måte at de inviterer en visforstand mennesker Til å betrakte de europeiske grensene som opphøvet for arbeidsformål Komme hit ø, og jobbe ø, Og så betaler man skatt Og så blir man syk og så er man da på en måte fanget i et vanskelig valg mellom å måtte bli værnet i Norge, kanske uten nettverk, uten mulighet til å jobbe, eh, eller å måtte reise hjem uten noe støtte til livsopphold, selv man har, eller med lite støtte til livsopphold, selv om man da har jobbet og betalt skatt til den staten i mange år. Er ikke det en urettferdig
1: også, kan man si? Jo, det kan man også si. Altså, det finnes uh, argumenter for at den, uh, den norske loven hadde sine svakheter, men et, et eller annet regime, og var er den også kjent ulovlig, men et eller annet regime vil du måtte ha. Og det er aldri, været, aldri været mulig fullt ut fange opp absolut alle typer hensyn. Og det er klart at for si en polsk bygningsarbeider da, som betaler i masse skatt til, til Norge, som da blir tvunget til å være i Norge for å forkonfisere til ydelsen, så kan det også være uheldig. Men det må veies opp mot andre ulemper ved trygdhetssystemet. Jeg svarte jo veldig sånn balansert og fornuftig Det ødela
0: jo litt i grann liksom Den uh, klinsjen jeg hadde tenkt Til å bygge opp til her Men da, da får vi kanske gå Videre i sendingen For den uken har det vært En annen liten skandale
1: Også Uh, det er Sagen-saken Sagen-saken, ja. ja Og det omhandler jo at uh, Tore Sagen, som er en av programlederne På NRK-programmet Radio Resepsjonen har Som en del av det de Tenkte på som en flauts Konkurranse, fremført Et budskap som veldig mange har Reagert på uh, Og reaksjonene har jo da gjøre med at de i uh, sitt innslag fremsetter en del uh, sterkt rasistiske yt ytringer da, men da velment som en, iro en ironi da fra deres side Ja, altså jeg har
0: jo en artikel om denne saken for det, alle denne type spørsmål om om hvordan de forstår humor og virkemidler i humor, det interesserer mig. det er jo et fält som så, hvor det har vært mange saker de siste årene Flere gamle humorister uh, går ut og sier at den type saker de laget i sin ungdom ikke lenger kunne lages Life of Brian eller den type ting Fordi noen ville blitt uh, støtt, uh, og, ma og mange ble støtt uh, også i gamle lager. Men det, den gangen så var det i hvert fall i, i, en del type saker ikke sånn at det fikk konsekvenser Det var nok noen type humor som si, ble ikke slapp gjennom tidligere Det ikke nødvendigvis mindre heller men på litt andre måter eh, det som har interessert meg litt i denne saken er at eh, det, mange av är er åpenbart eh, ikke innforstått med kontexten eller ignorerer kontexten bevisst for eksempel så skriver eh, SVs varerepresentant på Stortinget Marian Hossein skriver att hun eh, ikke er opptatt av kontext och er lei av at man bruker kontext som en unnskyldning og det, det kan jo innebære flere ting Det, kan jo, det, det hender jo selvfølgelig at folk sier kontext Uten at det er noe kontext der Man kan være lei at det brukes bare som en unnskyldning Men det, man ser også at hun har repostet noen andre Som, som, som da spør sagen Kan du, vi dokumentere at afrikanere står bak all kriminalitet i Oslo for eksempel Som han jo sier i, i, i radiosendingen Men også åpenbart ikke mener så da er det en bit av konteksten som går bort, men som så blir kommer inn i noen korte tweet, så blir retweetet, og som blir en del av den nye konteksten på hvordan denne saken forstås. Og sånn som jag har lest Twitter de siste par dagene, så har det da vært både en blanding av folk som har ett helt galt inntrykk av hva saken mener og har sagt. De har enten ikke sett eller hørt klippet, eller, eller bare hørt et lite utdrag av et klipp, der, akkurat der hvor det rasistiske sies, og så ikke hele konteksten. Og, og så blir det en stor del av dekningen, og en stor del av det presse som legges på NRK, som endte med da at NRK, en synlig på initiativ fra saken selv, trakk tilbake denne sendingen og slettet den fra sine nettsider. Og det, det synes jeg er ganske interessant og problematisk, fordi det, det innsnevrer veldig humoren som liksom et autonomt rom. Og det er også en direkte ekspressivt utfordring til at humoren kan være et autonomt rom. Hvilke utfordringer mener du at det skaper da? Nei, altså jeg mener at øh, det, det, sånn som den diskusjonen alltid ofte blir, så blir den sånn at øh, hvit mann lager humor øh, med et eller touchy tema. Og så er det noen som reagerer, og föregår så och snackar på vegne av en vegnavengruppen som är rammet. Eh och kanske nog i varierande grad gör det också. Och og så svarar vit man. Och detta handlar om yttrandefrihet, detta handlar om humor. Och så svarar den andra gruppen det säger du som vit som kan tillåta att vara uppsåtad av humor yttrandefrihet snarare än för exempel rasism. Och där står debatten och går i i stampe. ja men en sån debatt kan det gå att om alla de tingena samtidigt. Men jeg mener at det er veldig problematisk hvis man stadig vekker ofte på, på et demonstrerbart feil grunnlag fremstiller disse vitsene som noe annet enn det de er, som i en helt annen kontekst enn de faktisk opptrer i. Eh, og så mener jeg også at eh, humorens uavhengig rom er veldig viktig. Det betyr ikke det er viktigere enn kampen mot rasisme, det er to helt separate spørsmål. Men for et samfunn som har en del Spenninger, den del uh, omtålige emner Som offentligheten på en eller annen må hanterer, Så er det desto viktigere, tenker jeg At vi har et rum der uh, det ikke er så farlig vad som sies Så altså, humor kan absolutt være farlig den forstanden at i autoritære, autoritære regimen Så er man uh, redd for humor Også for humor uh, Men uh, humorns logikk Måten vi ler på er så veldig annerledes enn den politiske logikken så vi ler ofte av ting som i en viss forstand er håpløse og, og amoralske eller umoralske og, og det er viktig at vi fortsetter å gjøre for oss og for samfunnet
1: Men for mennesker som eh, da blir utsatt for rasisme i stort og smått i det norske samfunnet er det, ikke, det er vel ikke så unaturlig at de liksom blir litt støtt eller lei seg da hvis noen åpenbart tarsjelerer med noe som de føler jeg, jeg,
0: jeg tenker at det no, noen mennesker vil bli støtt og, og noen ganger så er det ikke mulig å gjøre noe med det altså det, er, det er alltid noen som blir støtt av nesten enhver form for humor Det er i hvert fall veldig mange former for humor eh, Også liksom det som man har på nytt på ditt, Så det er noen som er, eh, er støtt Fordi de på en eller annen måte følger den gruppen de tilhører Eller identifiserer sig med Omtalt på en uforlagtig måte Uten det så altså, är det lite humor än som fungerar. Men problemställningen själv är relevant och så jag det jag tänker att det centrala är eller det är centralt var humorn kommer ifrån. Kommer den från ett gott städd eller kommer den fra et önske om eh øh, liksom att rocka ner på någons spre hat och så vidare. Det sista tillfället så är det mycket mer så är det mycket mer uppenbart att man reagerar. men det mycket av striden står om det är också när man är enig i att det egentligen kommer från något vond städ man är enig om att uh, många i alla fall är om att sagen inte menade det han sa uh, men man menar allikevel att disse virkemidlen är så starka att i många fall vi har för sån andra som som kan illustrera i 2008 var det väl den nå herostratiska bränte Otto Jespersen um, saken och den hade en liksom om lus och holocaust og, og den gikk omtrent som så, så at han syntes synd på alle de millioner av lusene som døde under gasshovnene, uten gjort noe annet kalt enn å på en person som tilfeldigvis så en jødisk opphav. Og det er et, eh, på mange måter et sjokkerende virkemiddel, men, men konteksten for dette her var jo også i en viss forstand et humanistisk prosjekt. Han, han var opprørt over at mediene dekket eh, enkeltdyrs lidelse med krigstyper, samtidig som det pågikk store menneskerettsovergrep og forsovet samtidig som... Altså vi har snakket om en skiraffunge som døde i en, i en dyrepark, samtidig som man utenfor dyreparken behandler dyr i industrielt eh, landbruk på en helt annen måte og ikke offrer någon noen, noen tanker i det hele tatt. Så den, den kom, det var en samfunnskritikk som lå i den vitsen, og så kan man si, ok, jeg mener at virkemidlet er forsterkt, og det må vi kunne diskutera Vi må kunne om, er det sånn, ikke sant, det er humoral lik tidgångar avstånd uh, omtrent liksom är det är detta på ena for för så vondt att vi inte kan be människor om att acceptera virkemidlet. Men det vi kan be dem om är att förstå virkemidlet. Och PFU behandlade den saken och fejkade väl till B2. Eh och var det alltså sån att eh uh, Per Edgar Kokkvall uttalade att oss desperson hade samlingen jöder och lus. Och och sånn går väldigt många av dessa sakerna att og det er jo helt feil Det er jo et beviselig feil Og sånn går mange av disse sakene At noen setter et premiss om at denne satiren på en måte ikke er satire Og da er satiren død Og da er mye av humoren død Hvis ikke, hvis ikke rommet for satire er på en måte forstått Så, så er det dødt Så jeg mener at vi, vi skal Og jeg tror nok at mange av oss inkludert for meg selv Vi kan med fordel bli flinkere til å lytte til folk som Opplever at humor gjør livet deres vanskeligere men jeg mener også att det er viktig at Humoren insisterer på sitt eget rom Og
1: sin egen logik. Men er det ikke mulig å se på seg att personer som har genuint rasistiske holdninger Og ønsker å fremsette det gjennom ytringer og anklager Måte andre at de vil liksom føle at Terskelen for å liksom kunne fremsette den type budskap Det er lavere når det liksom er en del av det numeristiske ordskiftet Jeg kan ikke sitte här. og Avvise det Jeg tenker det er et empirisk spørsmål Men,
0: men man ser det er jo den type påstander som har til fremme Som man snakker om at uh, humor som bruker rasistiske troper Selv om det er åpenbart at, at det er satire uh, Eller ironi uh, At det likevel reproduserer rasisme mm. det, er, det er diskursen som ofte brukes Og det Jeg tenker det er veldig vanskelig Å forutse konsekvensen av en ytring uh, Og det er ikke alltid så lett å etterprøve det heller Jeg tror selv ikke at det er sånn jeg tror selv ikke at den type vitser Som, jeg, som Tore Sagen så Kommer, senker terskelen For rasisme eller rasistiske vitser Men for, som ett eksempel på hvor vanskelig Det er å forutse effekten av ytringer Så er det noe amerikansk forskning Fra presidentvalget i 2016 Som viser at eh, I en forskningsgruppe med ganske liberale personer Som ble delt i, så er i USA Som ble delt i to eh, Tilfeldig utvalg, så ble den gruppen Som blev utsatt for eh, Informasjon om denne type de progressive normer for hvordan man snakker hverandre, i ett positivt lyst, sånn burde man, dette burde man si, dette burde man ikke si, fordi da blir noen støtt, dette er en god måte å snakke på og sånn, den gruppen som ble utsatt for denne informasjonen, hadde mye større sannsynlighet for å stemme på Donald Trump, etter at de ble utsatt for dette. Og det er interessant, fordi det peker noe på at når folk ikke kan, hvis de føler at det er, det er vanskelig å si det de naturlig ville sagt, som de selv opplever kommer fra et godt sted og en vis forstånd er reflektert og, og gjennomtenkt, det er det selvfølgelig ikke alltid, men det er sånn de opplever det. Hvis de på en måte får om, det kan du ikke si, Kanske uten å forstå hvorfor det man ikke kan gjøre eller si akkurat dette, eller være uenig i begrunnelsen som gis, hvorfor man ikke kan si akkurat dette, det kan føre til et sinne som for noen da på en tar den har den konsekvens at det ikke at det er vanskelig for å, vanskeligere for dem å identifisere seg med den gruppen som sier dette kan du ikke si. Og i amerikansk kontekst så er jo ble jo det da Clinton siden om du vil som ble, ble denne, de da opplevde de det som disse deplorables Som Clinton opptalte Endte opp med å Trump Jeg vil ikke si at det alltid er konsekvensen Av progressivt eller politisk korrekt Eller hva man skal kalle det Av den type argumenter Men det viser at det ikke alltid er så lett Å si hva som er konsekvensen av en ytterring Og det kan ikke alltid være avgjørende For om man
1: sier det man mener Avslutningsvis skal du få en veldig vanskelig utfordring Og det er å komme med et kort svar eh, Kan det være slik at når man reagerer man gjør på det som åpenbart er satire At det også da skader kampen mot rasisme? Ja, det kan det
0: Ja, det, det, det kan de axel Nå ble jeg veldig bastant på slutten av forrige segment. Det kan, men det må ikke, for å vise at jeg også kan være så sånn nyansert som du har i forrige, forrige innlegg. Og at du ikke klarer å komme med kortesvar. Ja, jeg klarer, ja, ja. jeg klarer ikke det, jeg beklager det. Vi skal videre i sendingen, og det siste tema i dag det, det er en liten uh, oppfølger fra forrige uke. Da snakket vi om uh, ålderpenger, og det har blitt mye flere av dem, og vi lurer på hvordan det har blitt brukt. Og denne uken har du sett litt mer på hvordan de, blitt brukt, eller hvordan de burde vært brukt, og hva er det du har sett på da?
1: Ja, jeg har sett på det, og det er jo en artikel som enda ikke er publisert. Det er mulig at den er publisert når denne podcasten blir publisert. Så nå kunne vi hatt en spennende anekdot om tid og rom, men jeg vil heller da gå rett på, på den artikeln Og det eh, vi har sett på er lite de opprinnelige intensjonene som lå bak eh, handlingsregelen og hvilke hensyn man var opptatt av man utformet den. Ja, det er det du kaller den andre handlingsregelen, og hva var det? Nej altså handlingsregelen opprinnelig var jo, så i dag så snakker man jo veldig ofte om handlingsregelen som en begrensning på, på pengebruk. Men når man lagde handlingsregelen, så var jo egentlig det motsatte. Det var en, en regel for pengebruk, altså man begynte å ta penger ifra, fra fondet, og da hadde man ikke bare en formening om hvor mye man skulle ta, men også, vad man skulle bruke det på. Og da var det særlig faktisk LO og fagbevegelsen som var veldig opptatt av at når man begynte å bruke mer penger av fondet så skulle ikke det gjøres på en måte som skadet norsk eksportnæring. Uh, og derfor pekte man ut egentlig tre hovedområder som man mente ville være bra for norsk konkurransekraft. Og det var jo enten reduktioner i skattena eller det man antog att det som växtframande investeringar, renten i kunskap i form av forskning och högre utbildning eller ny infrastruktur. Hur har det gått med de i målsettingen då? det ser ut visst man följer detta över tid så ser det ut som det blir en stadig mindre andel som går till de de Vi snackade ju sist om att under innevarande regering
0: så har 11 omtrent gått till skattelötta. Og til sammen kanskje snart 40-30% til, til disse tre formålene Under Stoltenberg regjeringen gikk jo 0% til skatteløtte Og før det var det vel en en liten andel igjen Men men da denne regeln kom
1: Hvor mye penger var det da snakk om som skulle brukes på denne måten? da tror jeg det kom 26 milliarder genom handlingsreglene, och det bidro til at man økte det reelle handlingsrådet med 6-7 milliarder for man brukte litt grann penger fra allefondene selv om det ikke direkt kom gjennom handlingsreglene. Mm. Og da var det jo øh, på det tidspunktet så var det jo veldig naturlig å tenke på at det egentlig var tre områder, ikke sant? Altså, här er det 6 milliarder kroner, vi kan enten bruke det på skattereduksjoner, forskning, utdanning, samferdskjell, og det var da ganske, ganske naturlig egentlig å se for seg det, men når det nå kommer eh 200 över över 200 miljarder kronor så är det håll det på att säga se for at du kan finna förnuftig användelse då av alle de pengarna i vart i hvert fall hvis du om vi tar det över offentligt mm. Ja, för det, det vi ser lite grann är ju vi er,
0: man kan ju tänka sig att kritiken här var att man har brukt pengar på allt möjligt aant än samhällsella og skattelätt. Mm. Vi ønsker selvfølgelig mer skattelette Siden vi er en borgerlige avisen med Nerva Men, men alle, disse, vi, alle disse pengene til samferdsel Der er vel snarere utføringen At altså, vi kanskje bruker alt for mye penger på samferdsel kan det, hva, hva er liksom årsaken til, til At man tenkte at dette kan vi bruke mye penger på Hva er årsaken til at det, altså, Vi kanske bruker for mye penger
1: Jeg tror at det Reelt sett er slik at, når man, at Det i Norge har vært et ganske stort Vedlikeholdsetterslep Et etterslepinvestering som vedlikeholdsetterslep på, på samferdsel men hvis man eh, stadig gjør disse planverkene for samverksinvesteringer større og større, altså nå er det et nasjonalt jeg, kom første gang rundt eh, år 2002, og da var det jo en plan som hadde et investeringsvolum på 150 miljarder. og nå var den siste planen, den har jo 1050 milliarder. Eh, og det du opplever da selvfølgelig er at eh, hvis man tar utgangspunkt i at de pengene vi brukte, som vi bare brukte 100 milliarder, var noe lønner fornuftig anvendt, når vi da legger til mer penger, så må vi stadig velge dårligere og dårligere og dårligere prosjekter for, for å kunne få investert alt sammen. Og det ser man en helt tydelig tendens til i norsk, norske samfunnspolitikk, nemlig at man har prioritert en veldig masse prosjekter som har en negativ samfunnsøkonomisk nytte. Du har
0: snakket litt med økonomer som sier noe sånt som at uh, hvilke felter burde man bruke penger på, og da... Et økonomisk svar vil jo på en måte være å si at man bruker penger slik at marginalbruken av penger er lik på alle områder. Marginalnytten av økt pengebruk er lik på alle områder. Det vil si at man hele tiden sørger for at man setter den neste millionen inn på, på det feltet der nytten er størst akkurat nå. Jeg, jeg tenker meg kanske at da man i sin tid sa samferdsel, forskning og skattelette, så var det en slags analyse av at Sånn som ekonomin ser ut akkurat nå, så mener vi at med disse relativt begrensede beskjedene milliardene som vi nå vi bruker mer, så er nytten størst på disse områdene. Men hvis man ser det i dag, når det er 243 milliarder, så vil man kanske se si at det er ingen områder hvor vi egentlig har kapasitet til ta inn mer penger uten at samfunnsnytten begynner å bli lav, i hvert fall ikke så mange, og samfunnsnytten er et väldigt godt eksempel på det, at når hvis du så det vi, liksom ja, ja, vi har 200 miljard extra. Vi fördelar det likt utöver så blir det 20 miljarder extra på på i, i år liksom. Så er det knutnädigvis lätt att bruka de pengarna på en god måtta. Och det och det samma si, forskning, och så är det som sånn, ska vi ha hur många fler doktorgrader skall vi ha? Eh var var tar fra? Som altså man snackar om sån vanlig politisk retorik sånn, vi trenger flere gode lärare, flere gode psykologer fler goda forskare fler goda ingenjörer trenger vi åt två fler goda människor till det gröna skiftet och jag ser runt mig och så frågar jag var ska alla dessa goda människorna komma ifrån? Det är ju så, så mange är ju det er ju så många goda både det ena och det andra här i, i samhället när man ser runt sig. Men altså, at man må måste tänka att de många av de goda de mest motiverade, de flinkaste forskarna det är ju de som allredig har blivit forskare og ska ha skal øke med 30%, ja, så er det sannsynlig at du kan jo hente noen inn fra andre felt, for man ser om det er bra eller dårlig, men så er det noen som da er mindre flinke, rett og, og eller som jobber med prosjekter som er, er mindre interessante, fordi det mest interessante prosjektene blir tatt først. Er det en måte å forstå det på som... Ja, det mener,
1: det mener jeg absolutt, og du kan jo også godt tenke seg at du eventuelt tiltrekker deg til å forskning, kanskje selv har gjort mer nytte, også et annet sted, ikke sant? Du har jo for Uh, leger og professorer i medicin som enten kan velge mellom å ha en jobb på sykehus og behandle patienter eller så de drive med forskning. Mm. Uh, og det er klart at hvis du både øker helsebudsjettet til leger, i håp på at du skal få flere leger, og øker forskningsbudsjettet hvis du skal få flere forskere, mm. så slår de målene av hverandre ihjel. Mm. Uh, så du trenger ikke nødvendigvis å bruke mer peng på det. Det handler bare om å prioritere mellom de to postene, hvor du har en mening om hvor stor du mener at de skal være nå. Men, men hva er da din konklusjon? Er det vad man skulle läsa pengarna gjort till är det förmögenheten. Ja, det kunde bland annat faktiskt varit varit ganska gott forslag, <laughs> men ø, jeg eh jag menar det de som är mest upptatt av att fjärna förmögenheten för att vara ärlig. Jag tror jag tror att det varit mycket bättre att benyttade dessa pengarna till att ge skattereduktioner till helt vanliga folk för det att det de Uh, hvis du er vanlig for å forbedre råd i sin private økonomi Så kan de også bruke det til å importere varer fra utlandet Og du møter ikke de samme ressursknapphetene som du gjør For eksempel hvis du kanaliserer penger i offentlig budsjett
0: Så en stor utfordring med den økte offentlige pengebruken uh, som, som er mindre akutt, både med samferdsel og med skatteløtte Det er at veldig mye av bruken er vanskelig å reversere Den beste måten å få penger på i Norge er at du har fått penger før Uh, samfatiserisereringingen er jo litt når du har ligt andes når de bygg en ve så, så er det slutt på den pengae Men hvis du har øgt uh, stillinger i kultursektoreller n så er det skal du änre på det Så er det mod du i si opågen og du må gøt et ku set, og det blir masse negativ dekning sådan. Så en utfødring uh, med at vi har øgt på så mange felt er dat du var krenere du ser når så fin sektor fremver. Det ville sål med skallet ville rt lite enklare ska inte kunna ha varit ökt senare men vilket ett alternativ varit att strama in enda väsentligt mycket mer på regeln och så regeln blev satt i 4 av BNP man går det slags en begrundelse om att det skulle vara generationsneutralt man gav den begrundelse om att det ikke skulle för tid i Norge och sånt men en utfordring eh för oss nå är ju att vi bruker så mycket pengar att staten blir så stor att när den på sikt är nödt till att bli mindre så har vi gjort det mycket svårare för oss själva hade det varit bedre att å spare mer penger i fondet?
1: Ja, enten det eller å gi skatterediksjonen, tror jeg. Men det som du en måte å tenke på det er at eh, hvis man virkelig mener at oljefondet skal vare for evig, så er det eh, egentlig bedre å styre etter et mål om at oljefondet som en andel av norsk brutt og nasjonalprodukt skal være konstant. Eh, og siden norsk brutt og nasjonalprodukt vokser vart eneste år, i hvert fall eh, bør det gjøre det, hvis ik så har vi problemer, Eh uh, så borde man ha satt handlingsregeln var långt strammare, antagligen bara mellan 1 og 2 Så det er et annat alternativ till den pengabruken som ville varit uh, bättre förenlig med upprätthålla stabil utvikling på offentliga tjänster över tid. Vad tror du stötten är i vi sitter och ser
0: upp på stortingsbyggningen. Vad du stötten är för att reducera handlingsregeln till 1 till 2 och så bruka alle pengarna på
1: skattelätt. Tror du, tror du tror vi får det någon för 2022? Uh, da må man i så fall, uh, i så fall uh, Nei, det tror jeg ikke går men Det er mulig vi kan få inn et parti på Stortinget Som mener det Men da må sperregrensen uh, settes til En halv prosent, kanskje Eller vi nærmer på at må komme ut flere ganger i uka
0: Det var det vi hadde for, uh, for denne gangen Så får vi se hva som skjer på sikt